0: Episode 21 Prozesse im Vertrieb kaizen to go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Manfred Schröder bei mir im Gespräch. Manfred Schröder ist der Inhaber der Alpha Sales. Er veröffentlicht auch regelmäßige Ver Verkaufstipps. Und am besten, Manfred, stellst du dich selber kurz vor?
1: Ja, hallo. Ja, ich bin seit 2002 Verkaufstrainer. Bis dahin habe ich selber verkauft, und zwar im Bereich Lösungsvertrieb, also immer komplexe, erklärungsbedürftige oder sehr erklärungsbedürftige Lösungen und mache seit 2002 Verkaufstrainings, Vertriebsberatung, überwiegend im Bereich Lösungsvertrieb, aber auch sonst im erklärungsbedürftigen Business-to-Business -Business Vertrieb. Ja, ich habe die, den Blog äh, verkaufstipps.de, aber ich schreibe auch Verkaufstipps auf meiner eigenen Seite zum Thema Lösungsvertrieb ganz spezifisch.
0: Okay, danke. Der Impuls für unser Gespräch ist entstanden, weil ich von dir einen Artikel gelesen habe zum Thema Vertriebsprozess und darum soll sich jetzt auch unser Gespräch drehen. Was sind in deiner Wahrnehmung so die häufigsten Fehler, die Unternehmen, die Vertriebsabteilungen in ihren Vertriebsprozessen machen?
1: Ja, aus meiner Sicht der häufigste Fehler ist, dass es überhaupt keine Vertriebsprozesse gibt, bis dass der Auftrag in das ERP, in SAP oder was auch immer eingegeben wird. Also der ganze Prozess davor wird gar nicht als solcher wahrgenommen, sondern ist, ich sage jetzt mal, eine künstlerische Tätigkeit.
0: Okay, da hast du schon angedeutet. Also die unterschiedlichen Phasen, die Pre-Sales-Phase, die existiert praktisch nicht?
1: Ganz genau. Ähm, da, ich würde jetzt noch nicht mal, das ist die eigentliche Sales, die eigentliche Verkaufsphase, ja, weil eingegeben, wenn es eingegeben wird, ist der Verkauf abgeschlossen, der Vertrag unterschrieben, ähm, der Auftrag reingeschickt. Also da ist der ganze Vertriebsprozess, ist gelaufen.
0: Ja, okay. Was eigentlich da, der größte Teil ist, in meinem Verständnis, der wird gar nicht aufgezeichnet, der wird gar nicht verfolgt. Was sind denn dann die Ursachen dieser Schwierigkeiten? Warum passiert das nicht? Warum hat man da keinen Prozessdenken?
1: Das ist eine Frage, die mich auch durchaus quält, wo ich nur verschiedene Antworten dafür so bereithalten kann. Ich glaube, ein großes Thema ist, dass ähm, nicht professionell genug gedacht wird in diesen Bereichen. So, man geht raus zum Kunden, macht einen Termin, hält einen Schwätzle und nimmt den Auftrag mit. Ich sage mal, Verkaufen 50er und 60er Jahre hat es sehr stark geprägt. Und dann hat sich damals, wenn es um Verkaufen ging, wirklich dann immer mehr um diese Verkaufsgespräche gekümmert, als darum, das Gesamte als Prozess zu verstehen. Und die Situation haben wir heute noch. In diesem Bereich Lösungsvertrieb geht es ja auch immer um ja sehr erklärungsbedürftige Produkte und Leistungen. Das sind Maschinen, das sind Anlagen, das ist Software, das sind komplexe Versicherungsdienstleistungen und ähnliches mehr, wo auch viel Fachwissen eine Rolle spielt. Und da haben wir teilweise das Problem, dass die Verkäufer, aber eben auch das Verkaufsmanagement glaubt, dass eben dieses Fachwissen besonders wichtig ist. Und das heißt, einerseits gute Verkaufsgespräche führen ist dann und auf der anderen Seite das Fachwissen. Dass das aber ein Prozess ist, den ich auch strukturieren kann und den ich dann partiell optimieren könnte, wo ich auch die einzelnen Prozessschritte besser aufeinander abstimmen würde. Das ist noch wenig entwickelt, obwohl das in den 70er Jahren in den USA als Idee schon entstanden ist.
0: Was entstehen denn da für Folgen daraus für die Unternehmen? Was könnten sie also besser machen, wenn sie da mehr Prozessdenken hätten?
1: Teilweise werden Ressourcen verschwendet. Also ich hatte ja in diesem Blogbeitrag, ich sage mal vordergründig darüber geschrieben, dass da eben nachgefasst wird, aber nie eine Anfrage, Erkundung gemacht wird, also dass ein Kunde anfragt und es kümmert sich keiner darum, was der eigentlich will genau, sondern man schickt eben reflexartigen Angebot raus. Und erst, wenn dann nicht schnell genug eine Bestellung kommt, fasst man nach und hält dieses Nachfassen für immens wichtig. Aber dieses äh, Anfrage-Klärungsgespräch hätte sehr viel mehr Potenzial. Und vor allem würde es die Möglichkeit schaffen, dass ich eben diesen kleinen Prozess, Anfrage, Anfrage-Klärungsgespräch, Angebot, möglicherweise sogar ein Angebotsgespräch und dann dieses Nachfassen, dass das dann eine Verbindung schafft, aber jemand, der noch nie mit mir gesprochen hat, der nur anruft, weil ich nicht schnell genug bestellt habe, löst in mir als Kunden jetzt nicht einen Reflex aus, der sagt, oh, ich muss unbedingt bei ihm bestellen. Also auch da ist es so, dass man eben diese Prozessschritte, die so oder so passieren, nur nicht als solche wahrgenommen werden, dass ich die besser abstimmen kann aufeinander.
0: Mhm. Das Stichwort Ressourcenverschwendung, Verschwendung, da hatte ich immer sehr aufmerksam hat für mein Empfinden ja auch was damit zu tun, dass ich gar nicht messe, wo ich denn Ressourcen einsetze. Da entsteht natürlich ein Teufelskreis, habe ich keinen Prozess, habe ich keine Kennzahlen dazu, kann ich also nichts messen, kann ich auch nicht feststellen, wo mir wo wir Dinge rausgehen, wo ich also Verschwendung habe. Warum gibt es so wenig Kennzahlen im Vertrieb? Im Vertriebsprozess, über die Tatsache hinaus, dass es halt, wie wir schon festgestellt haben, in weiten Phasen gar keinen Prozess gibt, keinen wahrgenommenen Prozess.
1: Ja, ich, das ist so das Thema künstlerische Tätigkeit. Also ich habe schon mit vielen Verkäufern darüber gesprochen, über Prozesse, die müssen ja zugrunde liegen, wenn ich KPIs definieren will. Ich würde die ja irgendwie an den Meilensteinen dieser Prozessschritte festmachen, würde ja Sinn geben. Aber wenn ich den Prozess gar nicht habe, dann lassen sich eben keine KPIs dran festmachen. Und keinen Prozess habe ich deshalb, weil mir dann auch gesagt wird, ja, das läuft immer wieder immer irgendwie anders. Ne? Bei keinem Kunden läuft es genau gleich. Und das will auch niemand, das heißt, das kann man auch gar nicht und so weiter, so geht die Argumentation. Wenn ich dann mit Vertriebsmannschaften spreche, wie sie es denn genau machen, wenn, wie denn die Abläufe sind, die zwar hoch individuell sind, aber erstaunlich, erstaunlich, sie laufen immer wieder gleich. Mit wenigen Ausnahmen, aber im Grunde sind es immer wieder die gleichen Schritte, natürlich mit unterschiedlichen Schrittlängen und so weiter, aber ähm, im Kern ist es das Gleiche und man könnte es durchaus festschreiben. Ja, natürlich nicht ähm, wie ein Korsett. Aber man könnte es festschreiben und daran eben dann Kennzahlen festmachen. Aber das ist natürlich sicher auch nicht die Kernliebe von Verkäufern, die noch immer die Freiheit lieben, die als Lonesome Cowboys da draußen unterwegs sind gerne, ähm, als weiße Reiter zurückkommen mit den Aufträgen in der Hand und das Ganze lieber noch als Magic verkaufen. Denn als ein Handwerk, das man erlernen kann und äh, das man dann professionell durchführt. Also es ist eine ganze äh, Reihe von Dingen, die da zusammenkommt, dass wir heute weder Prozesse noch wirklich äh, eine vernünftige Reihe von KPIs haben.
0: Ja, spannende Aspekte. Bei diesem Punkt immer wieder anders kam mir natürlich sofort das Thema Projektmanagement, Projekte in den Sinn die ja naturdefinitionsgemäß auch immer wieder anders sind und trotzdem spricht man dort schon, ich würde sagen, seit mindestens anderthalb, wenn nicht sogar zwei Jahrzehnten von einem Projektmanagementprozess. Das heißt, dort hat, man, dort hat man diesen Punkt überwunden, zu sagen, es ist immer wieder anders und ich kann das deshalb nicht in ein vermeintliches Korsett, wie du es genannt hast, zwängen, man hat dort den Punkt gefunden, die klassischen vier, fünf, je nach Projektmanagement-Schulen-Phase, -Schulen diese Projektmanagement-Phasen zu definieren und dann eben dort zu erkennen, wo stehe ich denn, was sind denn die nächsten Dinge, die ich tun muss. So ein weiterer Punkt, der mir auch bekannt vorkam, Kennzahlen, Metriken, kenne ich jetzt aus Produktentwicklung zum Beispiel, entsinne ich mich auch sehr gut dran wo das vor 20 Jahren war, das etwa eingeführt werden sollte, wie viel Vorbehalte da da waren. Speziell in der Softwareentwicklung war das Thema Metriken damals ganz groß. Da ist jetzt in meiner Erfahrung, und das ist, glaube ich, heute immer noch so, in der Softwareentwicklung bestehen extreme Produktivitätsunterschiede zwischen einem guten und einem weniger guten Softwareentwickler. Wie nimmst du das im Vertriebsbereich wahr? Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Menschen gibt, die sehr gut sind im Vertrieb, die vielleicht gar nicht genau wissen, warum sie gut sind, und andere, die halt nicht so gut sind.
1: Ja, natürlich gibt es diese Unterschiede. Und die sind natürlich bei den jeweiligen Managern auch bekannt. Im Vertrieb ist es immer leicht zu messen am Umsatz, am Erfolg, der da entsteht. Dort wird er festgemacht. Wenn man das über eine Reihe von Jahren anschaut, ist es sicherlich auch völlig zulässig, da auf den Umsatz zu gucken. Wenn man kürzere Zeiten hat, kann einfach auch mal Pech dabei sein oder eben auf der anderen Seite Glück. Wenn wir reingucken, was die Leute tun, dann ist es ganz erstaunlich, was Vertriebserfolg bringt, ist nicht das, was viele glauben, irgendein, Verkäufer gehen, ein gut schwätzen können oder Menschen irgendwie überzeugen, sondern in der Regel ist es Fleiß. Ich habe das bei vielen früher Kollegen jetzt Teilnehmern beobachten können. Leute, die verkaufen und ihre Kunden ernst nehmen und fleißig daran arbeiten, zu erkunden, was die brauchen und das dann auch zu verfolgen, dass sie das bekommen. Das ist einer der großen Hebel. Aber lass mich ja nochmal etwas zu dem Thema Projektmanagement sagen, weil das angesprochen hast. In dem Lösungsvertrieb, wo wir ja auch Verkaufszyklen haben von sechs bis 36 Monate, die da durchaus üblich sind, da haben wir ja was ganz Ähnliches wie das Projektmanagement, das Opportunity-Management. Also diese Verkaufschancen müssen gemanagt werden oder können gemanagt werden. Und auch hier gibt es gute Vorlagen schon seit 20 Jahren. Tatsächlich passiert das aber fast nicht. Also wir kennen die Projektlisten, wo dann die Firma dasteht und die Maschine, die verkauft werden soll, der Wert und eine obskure Wahrscheinlichkeit des Verkaufsabschlusses und einen Zeitpunkt, wann das passieren soll. Aber diese Einschätzung schon dieser Wahrscheinlichkeit ist immer dem Verkäufer überlassen. Da gibt es nur wenig Normen. In einigen Unternehmen gibt es das, aber das ist so das, was da gemacht wird meistens Excel-basiert und ist ein weiterer Grund, weshalb es in solchen Bereichen wenig KPIs gibt. Denn wer KPIs zusammenstellt, der mag es das natürlich, dass der die aus belastbaren Systemen herausholt, was durchaus nachvollziehbar und auch ein Stück weit korrekt ist. Also gerne von den ERP-Systemen wie SAP oder Bahn oder was auch immer es sein mag, dort die Kennzahlen herauszieht aber für den Vertrieb, für den eigentlichen Vertriebsprozess müssten wir hier eben auf Excel-Sheets von verschiedensten Verkäufern zugreifen, das zusammenführen, mal anschauen, dass das nicht wirklich eine gute Basis ist und technisch ja auch nicht automatisierbar, um hier KPIs herauszuholen. Also was es dann bräuchte, ist wirklich solche Opportunity Management-Systeme, die gibt es auch, die werden nur wenig genutzt und da, wo sie genutzt werden, sind sie auch immens erfolgreich. Aber das ist eben noch so ein Bild von Vertrieb, eher künstlerische Tätigkeit, eher Individualisten ähm, und eben kaum Prozessdenken.
0: Das heißt, es wird eigentlich das, der Erfolg wird schon gemessen, nämlich am Umsatz. Das heißt, auf dem Weg stelle ich ja in meiner Vorstellung ganz klar fest, ein guter Vertriebsmitarbeiter, ein nicht so guter Vertriebsmitarbeiter. Und eigentlich für mich ist die Schlussfolgerung, wenn ich dort jetzt Kennzahlen im Bereich Opportunity Management hätte, dann würde ich ja sogar die Mitarbeiter unterstützen, weil in dem Augenblick, wo ich den Verkauf mache, klar, da habe ich den Umsatz. Wenn ich ihn nicht mache, mache ich ihn nicht, aber ich merke es ja, wie du vorhin angedeutet hast an den langen Spannen, ich merke es ja erst viel zu spät. Ja. Nach drei Jahren ist äh, die Katze der Bach runter, um es mal so auszudrücken.
1: Ganz genau. Ne? Und wir sehen das ja auch immer, immer mal im Maschinenbau, wenn die allgemeine Konjunktur schon runtergeht, brummt der Maschinenbau noch ein, zwei Jahre manchmal. Also klar, der Auftrag, Auftragseingang lässt dann schon mal nach. Aber was dann schon lang nachgelassen hat, ist, dass neue Anfragen reinkommen. Das heißt, dort ein KPI auf, auf die Leads, auf die Anfragen, auf die Zahl der Interessenten, die neu hinzukommen, würde uns sehr früh sagen, wenn auch dort die Konjunktur runtergeht. Das stimmt natürlich genauso für den Softwarebereich, wo ich diese langen Zyklen habe. Denn wenn ich merke, dass der Umsatz schlechter wird und ich habe 12, 18 Monate Verkaufszyklus, das heißt, ich hätte ja anderthalb Jahre vorher anfangen müssen, mehr Gas zu geben. Das heißt, wenn ich es heute tue, erholt sich mein Umsatz erst in anderthalb Jahren, wenn ich solch lange... Verkaufszyklen habe. Das ist zu spät, um zu steuern. Um Erfolg zu messen, ist Umsatz immer prima oder auch Deckungsbeitrag. Kein Problem. Aber sagt nur etwas über den Erfolg der vergangenen Periode. Ich kann nicht den Erfolg der nächsten Periode steuern. Damit. Das
0: heißt, die KPIs, die Kennzahlen haben da dann vor allen Dingen, oder hätten, soweit ich sie denn hätte, hätten sie eben die Aufgabe von Frühindikatoren.
1: Ja, das kann man jetzt früh Indikatoren nennen, weil das anderthalb Jahre herrscht. Vielleicht für den einen oder anderen Controller, der nur so in Monatsperiodenschemen denkt, ist das dann früh. Nur wir müssen eben immer gucken, dass wir den Gesamtvertriebsprozess beleuchten. Und wenn der nur eine Woche geht, dann ist es in Ordnung, wenn wir eben nur eine Woche zurückbeleuchten. Aber wenn der eben 18 Monate, 24 oder gar 36 Monate dauert, ist es besser, ich beleuchte diesen ganzen Zyklus.
0: Jetzt gibt es ja im, im Vertrieb auch Führungskräfte. Wie stehen Führungskräfte zu dem Thema Kennzahlen unter genau dem Aspekt? Sie sind ja einerseits ergebnisverantwortlich, können aber das Ergebnis nicht, nicht beeinflussen, dann erst, wenn sie es erst erkennen, wenn es rum ist. Was für eine Rolle haben da die Führungskräfte?
1: Ja, das, das bringt mich so ein bisschen in die in, in eine Bredouille, weil die Vertriebsleiter sind natürlich meine Auftragsgeber. Aber ähm, da habe ich natürlich schon viele erlebt. Das sind äh, Ingenieure, das sind Physiker, das sind Marketingleute. Ähm, also alle möglichen Berufe, die jetzt nicht zwingend nur betriebswirtschaftlich sind und wenn eben aus einem anderen Bereich kommen, aber dass man Vertrieb so professionell betriebswirtschaftlich strukturiert und denkt insgesamt findet leider noch nicht überall statt ähm, das hat nirgends, fast nirgends Tradition und ich glaube das ist so das Problem, dass es überhaupt noch nicht angekommen ist dass man Vertrieb genauso professionalisieren kann wie eine Produktion, wo es alle möglichen Detailpläne gibt, die, die festgehalten werden, die gesteuert werden, um zu optimieren. Und Ähnliches könnte man durchaus im Vertrieb angehen und würde damit Erfolg haben, weil wir systematischer arbeiten. Denn es sind immer wieder die systematisch arbeitenden Verkäufer, die erfolgreich sind. Und es kann natürlich jetzt nicht einfach Zufall sein, dass mein Verkäufer systematisch ist, dass er erfolgreich ist, sondern als Unternehmen sollte ich das unterstützen, dann könnte ich auch den Verkäufer in den verschiedenen erfolgreich zu sein und damit als Unternehmen erfolgreich zu sein.
0: Das heißt doch aber, weil du das Stichwort Produktion genannt hast, ich muss eigentlich noch viel früher anfangen, nämlich sogar schon bei der Ausbildung auf der Hochschule da gibt es mittlerweile seit Jahren gibt's sowas wie Produktionstechnik. Das heißt, da werden Ingenieure ausgebildet, die sich hinterher mit Produktion beschäftigen. Ich bin jetzt sicher nicht der Fachmann im Umfeld Vertrieb. Und wie dort die Ausbildung aussieht, fehlt uns da sowas?
1: Ganz definitiv. Also ganz definitiv. Es gibt nur ganz wenige Hochschulen, die Vertrieb wirklich professionell lehren. Also es gibt... Auf jeden Fall welche, aber es äh, ist noch wirklich die Ausnahme. Ich habe den einen oder anderen kennengelernt ähm, und Artikel von, von diesen gelesen. Das bringt uns definitiv weiter, wenn wir uns dort mit praktischen Verkaufsproblemen beschäftigen auch. Ja, versuchen, da einen Brückenschlag hinzukriegen zwischen Theorie und Praxis und eben diese Hochschulansätze auch mal zu untersuchen, was denn da gemacht wird, was erfolgreich ist. Was uns voranbringt, aber das ist noch sehr in den Kinderschuhen. Also, das ist ganz erstaunlich, obwohl Verkaufen ja wirklich eine hochkomplexe Tätigkeit ist, die gleich mehrere wissenschaftliche Bereiche tangiert. Nicht zuletzt die Psychologie natürlich, aber auch natürlich in hohem Maße die Betriebswirtschaft. Und da wäre es schon wichtig, sehr früh dran zu denken und nicht nur Dinge wie Marketing. Als ähm, ganz wichtiges Element der Kundenorientierung und der vertrieblichen Arbeit darzustellen, sondern es gehört neben dem Marketing auch der Vertrieb und da muss genauso professionell sein.
0: Kann das sein, dass das vielleicht was damit zu tun hat, dass niemand sich oder vielleicht nur wenig Menschen sich vornehmen, ich beginne ein Studium, um hinterher in den Vertrieb einzusteigen, um hinterher Verkäufer zu werden? Vielleicht auch, weil der klassische Verkäufer jetzt nicht so den super Ruf hat vielleicht? Kann das damit zusammenhängen?
1: Ich glaube schon. Ich bin, bin fast sicher, dass das ein ganz wichtiges Element ist, dass Verkaufen immer noch so eine ungeliebte und schlecht beleumundete Tätigkeit ist. Es ja, geht da noch für viele darum, naja, ah der kann gut schwätzen, auch wenn er nicht gern schafft, nur soll er halt den Vertrieb ähm, und es ist halt überhaupt nicht so, sondern ein Verkäufer, ein guter Verkäufer hat ein Gefühl für andere Menschen wie ein Coach oder ein Supervisor, wie ein Therapeut. Der hat einen klaren Blick für die Betriebswirtschaft wie ein Controller oder ein -Leiter. Der kennt sich mit technischen Produkten ähnlich gut aus wie ein Product Manager auf jeden Fall. Viele sind ja auch Ingenieure, also das heißt, sie haben gutes technisches Verständnis und zwar nicht nur für das eigene Produkt, sondern auch für die technischen Bedürfnisse ihres Kunden, für die Anlagen des Kunden, für die ähm, betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen, für die man jetzt Software braucht. Ähm, das heißt, da braucht es sehr viel Know-how auf Verkäuferseite, weil es hochkomplex ist und es wäre... Gut, man würde das auch auf den Hochschulen besser ausbilden, denn die Leute sind heute im Vertrieb, im Business-to-Business-Vertrieb von ja, komplexen Lösungen, definitiv. Das sind äh, gut ausgebildete Leute, die könnten aber dieses Stück mehr an Professionalität noch gut gebrauchen.
0: Gibt es jetzt noch was, Verschiedene Dinge hast du schon angedeutet, was den Business-to-Business-Vertriebsprozess von anderen Vertriebsprozessen unterscheidet?
1: Gut, im Business-to-Consumer-Bereich haben wir natürlich sehr kurze Verkaufszüge, meistens ein Verkaufsgespräch, also wenn wir das uns das vorstellen im, im Kaufhaus, da braucht man natürlich jetzt über diesen Teil nicht wirklich äh, über Prozesse zu sprechen, in anderen Bereichen Business-to-Business Business, für Produkte, da haben wir äh, für Vielzahl verschiedener Prozesse, die man sich da beleuchten könnte, da eben im Telefonvertrieb von einfachen technischen Produkten, ähm, Dinge eben wie diese Anfragen, Anfrageklärung, Angebot, Angebotsbesprechung und Nachfassen, was ganz wichtig ist, oder dann eben bei komplexen Lösungen im Lösungsvertrieb, wo dann Perioden mit einem Mittel von zwölf oder 18 Monaten äh, gestaltet werden können, wo ich mir überlegen muss, welche Ressourcen des Vertriebs setze ich wann im Vertriebsprozess ein, um einerseits eine möglichst hohe Wirkung zu haben und andererseits, um die, die Ressourcen zu schonen. Denn wenn ich ein Element des Vertriebs einsetze, das relativ teuer ist, wie diesen Proof of Concept, also irgendeine Art von Test, Prototyping, wenn das zu früh ist und ich nachher nur eine geringe Erfolgsquote habe, ja, dann mache ich das ganz häufig umsonst und eben nicht nur kostenlos, sondern es war auch noch umsonst. Dann habe ich da hohe Kosten erzeugt. In der Regel habe ich nur wenige dieser Leute, die sowas tun können im Unternehmen. Das ist immer wieder ein Engpass, egal ob es die Konstruktion und Kalkulation beim Maschinenbau ist oder eben im Softwarebereich Berater, die mal schnell einen Prototyp bauen können. Diese Ressourcen werden leicht verschwendet, wenn das an der falschen Stelle im Prozess ist. Und wenn ich keinen Prozess habe, kann ich das noch nicht mal diskutieren, wo es denn stattfinden sollte. Und das ist auch so ein ganz wichtiges Thema. Also alles, was man auch mit Best Practice bezeichnet, ist ja unmöglich ohne einen Prozess.
0: Ja, ich sag durchaus auch mal wieder ähnlich wie mit Kommunikation und Verhalten. Man kann nicht nicht kommunizieren, man kann sich nicht nicht verhalten. So, wenn man ganz genau hinguckt, habe ich immer irgendeinen Prozess. Die Frage ist, ob ich ihn als solchen wahrnehme, ob er einigermaßen reproduzierbar ist, ob es irgendwelche Standards gibt. Und nur wenn ich das Bewusstsein dafür habe, bin ich natürlich in der Lage auch Kennzahlen dann zu erfassen und damit meinen Prozess zu gestalten. Wenn wir jetzt, wenn jetzt einer unserer Zuhörer sagt aus dem Vertrieb, ein Vertriebsleiter, ja, ich will da was tun, meinen Prozess bewusster machen, meinen Vertriebsprozess, was wäre dein wichtigster Tipp an ihn? Wo soll er anfangen? Wie soll er anfangen?
1: Also wichtigster Tipp ist ja anfangen. Also anfangen, so einen Prozess aufzuschreiben, aufzumalen, zu diskutieren, dem äh, den Elementen Namen zu geben. Natürlich auch die Bereitschaft mitzubringen, sich an der Stelle auch mal zu irren, den wieder umzuschmeißen, ähm, den an Stellen flexibel zu halten, wo er merkt, da kann man unterschiedlich vorgehen, vor allem solange man nicht weiß, welcher Weg der, der richtige ist, der erfolgreichere oder wenn er sieht, Verkäufer machen das an einer bestimmten Stelle unterschiedlich. Aber er wird feststellen, wenn er damit beginnt, dass die meisten seiner Verkäufer, vor allem alle, die schon länger dabei sind, das ziemlich einheitlich tun. Das, das was mir mit meinen Seminargruppen immer wieder auffällt. Die Gruppen, die da zunächst sagen, das macht jeder anders. Wenn ich durch bin mit Fragen, haben wir festgestellt, die machen das sehr ähnlich. Der Unterschied ist hauptsächlich der zu anderen Unternehmen. Also anfangen, das aufschreiben, aufmalen. Und wenn das keine so richtige Idee hat, Götz, dann kennt er ja jetzt uns, ich glaube, du wärst genauso bereit, ihm Unterstützung zu geben, wie ich das könnte. Aber wichtig ist auch, das mit seinen Leuten zu diskutieren und die mit reinzunehmen.
0: Genau, das, das war ein Stichwort, das hätte ich, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich es auf jeden Fall gesagt, immer mit den Beteiligten sprechen. Oft passiert es ja, ein Vertriebsleiter wird zum Vertriebsleiter, weil er gut war im Vertrieb. Dann entfernt er sich natürlich ein bisschen von den Dingen Vielleicht weiß er auch gar nicht, was er, warum er bestimmte tu Dinge tut. Es ist ja dann diese vierte Ebene der Kompetenz, die unbewusste Kompetenz. Dann das jemand anders zu erklären, was tue ich denn da, ist schwierig. Im Prinzip ist es wie Fahrradfahren. Erklär mal jemand, wie man Fahrrad fährt. Nee, du musst zeigen. Er muss selber die Erfahrung machen. Anders funktioniert's nicht. Prima. Ich weiß, dass du auf deiner Seite in deinen... Blogbeiträgen, auch immer wieder Verkauf, äh, Literaturtipps drin hast. Was wäre denn der ein oder andere Tipp? Womit kann sich denn jemand beschäftigen? Was könnte er lesen, wenn er sich für das Thema interessiert?
1: Also das Buch Solution Selling von Michael Bosworth ist es sicher wert, gelesen zu werden, weil er gerade ähm, viel von Strukturierung von Verkaufsprozessen auch schreibt, ohne dass das Wort oft vorkommt, wenn überhaupt. Aber er ist da sehr, sehr strukturiert und er bildet da so einen Prozess ab, in dem, was er vorschlägt. Mir geht es gar nicht darum, dass man dem genau folgt, aber man kriegt eine ganz gute Idee, was man dann tun könnte. Was auch schön ist, weil es so ganz unterschiedliche Märkte beleuchtet, ist dieses Selling the Wheel. Das können wir ja vielleicht diesem Podcast dann noch anstellen, dann Autor etc., weil das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ja. Aber Selling the View ist deshalb so klasse, weil es unterschiedliche Märkte aufzeigt und die Bedürfnisse darin, also jetzt aus Vertriebsseite. Und da wird auch nochmal deutlich, dass eben unterschiedliche Vertriebsmärkte, Vertriebsaufgaben dann auch unterschiedliche Prozesse bedingen und damit unterschiedliche KPIs und so weiter.
0: Genau, und auch da gilt die Regel, die Dinge nicht irgendwo in einem Besprechungszimmer auf der grünen Wiese zu definieren, sondern dort, wo es stattfindet, mit den Menschen, die da tätig sind. Prima, ich fand das jetzt eine wieder spannende Unterhaltung. Ich denke, die Zuhörer haben, auch wenn sie vielleicht eher im technischen, produktiven Bereich unterwegs sind, haben da noch einige Impulse mitnehmen können zum Thema Vertrieb. Ich konnte es definitiv. Ich danke dir für deine Zeit. Herzlich gern. Für die Zuhörer, die Notizen zur Episode werden dann all die Links enthalten, auch den einen oder anderen Link auf ausgesuchte Blogartikel von Manfred Schröder. Und so sage ich an der Stelle dann vielen Dank fürs Zuhören und
1: tschüss bis zum nächsten Podcast. Und auch von mir tschüss und herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Das war die heutige Episode zum Thema Vertriebsprozesse im Gespräch mit Manfred Schröder. In den Notizen zur Episode finden Sie weiterführende Links und Literaturhinweise. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen to go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.